0: Dzień dobry, Anna Adryjańska, redakcja na temat, podcast Polityka. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Piotr Borys, poseł Koalicji Obywatelskiej z Dolnego Śląska, a tematem naszej rozmowy są zajścia z Lubina, śmierć 34-letniego Bartka, związana w jakiś sposób z interwencją policji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam, panią, witam
0: państwa. Panie pośle, cała Polska dowiedziała się o sprawie w sobotę, kiedy zyskał popularność, bardzo brutalny filmik z zatrzymania 34-letniego Bartka. Pan już wtedy zaangażował się w sprawę w ramach interwencji poselskiej. Jak ta sprawa do pana dotarła? Kiedy pan się dowiedział? W jaki sposób?
1: Przede wszystkim obejrzałem ten film, który dotarł do mnie i był przekazany przez wiele osób za pomocą mediów społecznościowych. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Bartek, 34-letni Bartek nie żyje bo tej informacji oficjalnej jeszcze nie było. Chwilę później zgłosił się do mnie brat, właśnie kuzyn Bartka, który który podjął się roli wyjaśnienia całej sytuacji i doprowadził do mojego spotkania z najbliższą rodziną. I dopiero po tym wydarzeniu, kiedy miałem okazję sprawdzić, co miało miejsce, jakie fakty nastąpiły, przynajmniej te widziane oczyma najbliższej rodziny. I po tym, kiedy zadzwoniłem do dyrekcji szpitala powiatowego w Lubinie, w której to dyrekcja przekazała informację, że pan Bartek został dowieziony już martwy, nieżywy, do szpitala. I kiedy zobaczyłem, konfrontując to z informacją oficjalną Komendy Wojewódzkiej Policji, która poinformowała, że Bartek zmarł w szpitalu, że jest to oczywistą nieprawdą.
0: Ja tutaj panu przerwę, dlatego że mam przed sobą oświadczenie policji (grym) i policja pisze, po około dwóch godzinach od przewiezienia do szpitala dyżurny KPP w Lubinie został powiadomiony, że mężczyzna zmarł. Czyli policja nie mówi konkretnie, kiedy, gdzie ta śmierć nastąpiła. Mówi, że dostała informację dwie godziny po przewiezieniu go do szpitala.
1: Ja wie Pani, ja inaczej podobnie jak rodzina zrozumie, zrozumieliśmy ten komunikat. I w naszej ocenie było to podstawą do podjęcia interwencji i sprawdzenia tej informacji, szczególnie wtedy, kiedy jednoznacznie dyrektor powiedział o tym, że Bartek został przywieziony do szpitala już nieżywy. Co to oznacza? Po sprawdzeniu tych faktów okazało się, że po pierwsze Całe zdarzenie miało miejsce w odległości około 40 metrów od siedziby Komendy Powiatowej Policji i w odległości około 500 metrów od szpitala. Czas przejazdu przejazdu karetką trwa około pół minuty. Więc z całą pewnością ten zgon musiał nastąpić albo w karetce, albo bezpośrednio w miejscu tej interwencji, a więc na, na chodniku. Te pytania po prostu chci, chcieliśmy wspólnie zadać policji. To było przedmiotem mojej interwencji złożenia stosownej interwencji pisemnej, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że rodzina pokazała mi film, który od wczoraj pojawił się w sieci, z którego wynikało... W sensie ten, jeszcze, filmie, inny, że jeszcze
0: inny, jeszcze nie inny film?
1: nie udzielili bezpośredniej pomocy utrzymującej funkcje życiowe temu Bartkowi, To też stało się podstawą jakby sprawdzenia tej całej okoliczności. Bo wie pani, dla mnie, jeżeli ktoś widzi, że osoba jest nieprzytomna i nie podejmuje akcji reanimacyjnej, a są przecież policjanci do tego przeszkoleni, myślę, że też daje wiele wątpliwości i pytań o przyczyny przyczyny tej śmierci. Dodatkowo chciałbym jeszcze państwu powiedzieć, że rodzina... Przekazała mi informację, rozmawiałem z ciocią i mamą o tym, że bezpośrednio po po tej interwencji w mieszkaniu mamy pojawiła się policja, która zabrała telefon mamie i siłowo, wykręcając ręce, odebrała telefon cioci. Ciocia jest nauczycielką, pokazała mi siniaki. I te wszystkie okoliczności, do których doszedłem komunikując się z rodziną, dzwonią z szpitala, sprawiły, że postanowiłem podjąć po prostu w tej sprawie interwencję po to, żeby wyjaśnić obiektywnie, rzetelnie wszystkie okoliczności tej tragicznej sprawy.
0: Kiedy pan zobaczył się z rodziną? To to był piątek jeszcze, czyli dzień tego zdarzenia, czy sobota już?
1: Nie, to była sobota. Całość informacji, która pokazała się w mediach, pojawiła się w sobotę, a więc dzień już po tym tragicznym zdarzeniu, wtedy, kiedy kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się te drastyczne obrazki z nagrań interwencji policji. Dopiero wtedy poczyniliśmy stosowne działania. Wtedy również spotkałem się z kuzynem, następnie z rodziną rodziną Bartka. Wypytałem o wszystko. Ta rodzina poprosiła mnie również o pomoc. Prosta rzecz. Ta rodzina potrzebowała także wsparcia psychologicznego. Nikt nie zapewnił wsparcia psychologów. Mi udało się znaleźć kontakt na osobę, którą znam, bardzo dobrą panią psycholog, która spotkała się z rodziną, pokierowała w tej trudnej sytuacji pewnymi zachowaniami, działaniami. Dodatkowo zabezpieczyliśmy jakby wsparcie prawne, o które także zabiegała rodzina. A więc rodzina od strony jakby pokrzywdzonej została w pewien sposób przez nas, jakby pomogliśmy rodzinie, ale uważam, że to nie jest zadanie dla przypadkowych posłów, to, po, tym powinna się zająć. Uważam systemowo policja, jeżeli dochodzi do trudnej sytuacji. Przecież nikt, ja rozumiem, że nikt z tych policjantów przecież nie chciał zrobić krzywdy temu Bartkowi. Tak się wydarzyło, tak się zdarzyło. Należy zbadać wszystkie okoliczności tej, tej przyczy, i przyczyny tej, tej tragicznej sytuacji. Ale jeżeli nie zabezpiecza się pomocy prawnej, pomocy psychologicznej rodzinie, a chwilę potem wchodzi policja z interwencją i siłą odbiera... Telefony, wykręca rękę cioci, to znaczy, że cio, cioci tego, tego pana Bartka, to znaczy, że pani, pojawiają się pytania o takie zachowanie, i pojawi się naturalna potrzeba interwencji w takiej sprawie, właśnie pomocy, pomocy tym, tym osobom. Ja Mój główny cel jest taki, aby sprawa była wyjaśniona. Wiem, że także jest to tragedią dla, dla tych policjantów, dla ich rodzin. Wiem, że nikt przecież nie chciał skrzywdzić. Tak, tak zakładam. Bartka. Musimy poznać przyczyny tej śmierci i wyciągnąć z tego
0: wnioski. Jest pan w takim bardzo zadaniowym, energicznym trybie. Co pan zastał, kiedy spotkał się pan z rodziną, kiedy przyszedł pan do domu?
1: Po pierwsze zrozpaczoną mamę, ojca niezwykle zatroskanego, siostrę niezwykle zaangażowaną jakby w tę sprawę, Ludzi, na których to spadło, spadło nagle i i których ta sytuacja niewątpliwie przerasta, jak każda tragiczna sytuacja w rodzinie. Każdy, kto przeżywał śmierć w rodzinie, wie, jakie jakie są okoliczności i co się wtedy czuje. Z całą pewnością te osoby wymagały wymagały naprawdę pomocy, pomocy psychologa. W to zaangażowali się jeszcze kuzyni kuzyni Bartka, najbliższa rodzina, którzy na przykład na własną rękę zabezpieczyli nagrania z okolicznych kamer, zgrali je przed tym, zanim przejęli policję. Myślę, że Czyli, to była taka Czyli dział, wyprzedzili,
0: policj- wyprzedzili to... policję w zabezpieczaniu śladów filmowych?
1: No wie pani, jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, gdzie bezpośrednio po zdarzeniu policja odbiera telefony mamie i cioci, i okazuje się, że najbliższe kuzynostwo po prostu przejęło sprawę w swoje ręce, być może nie ufając całej tej sytuacji i zabezpieczyło zabezpieczyło z sąsiednich kamer materiał filmowy, który chyba był wczoraj pokazany. To to chyba nie powinno tak tak być. Ja uważam, że tym powinna się obiektywnie zająć policja, prokuratura, zabezpieczeniem dowodów, rozmową z tą rodziną, poszukaniem wspólnych tak naprawdę spraw, które osoba przecież wszystkim zależy na to, aby aby ta sprawa została wyjaśniona. Leży ona głęboko w interesie policji, tak ogólnopolskiej policji lubińskiej, rodziny, pamięci o tym zmarłym. Wszyscy mają te same cele, ale jak widać drogi dochodzenia do, do tych celów są zupełnie różne. Myślę, że dlatego ta kontrola poselska, ale także zaangażowanie mediów mogą tej sprawie po prostu pomóc.
0: Tylko, że ze strony władzy, ze strony państwa słyszymy, że sprawa wyjaśniana jest na trzy sposoby. Że po pierwsze sprawą zajmuje się prokuratura, sprawą śmierci Bartka. Prokuratura sprawdza, czy policjanci przekroczyli uprawnienia i czy nieumyślnie spowodowali śmierć. Są też dwa zespoły policyjne, które zajmują się sprawdzeniem, czy ta interwencja przebiegała w sposób właściwy, czy nie. No więc trzema drogami. Władza tutaj próbuje wyjaśnić sprawę. I pytanie brzmi, co pan w tym wszystkim robi? Bo pojawiają się głosy od internautów, że pana aktywność to jest raczej próba zbijania kapitału politycznego niż wyjaśniania sprawy.
1: Powiem państwu prosto. Ja miałem okazję wielokrotnie rozmawiać wcześniej z ojcem Igora Stachowiaka i wiele, wiele słyszałem od niego, o sprawach związanych z tak trudną y, sprawą, jak sprawa jego syna. Wie, wie pani, nie, nie chcę w żaden sposób porównywać tych dwóch sytuacji, ale jednak w momencie, kiedy rodzina prosi o interwencję, rodzina prosi o interwencję, y, kiedy zaczynam sprawdzać i nie zgadzają się określone fakty, kiedy dochodzi do kolejnych elementów np. interwencji odebrania telefonów, to widzę, że jednak czasami y, Zderzenie się rodziny z jakby systemem państwa, które działa różnie, działa według określonych procedur, nie zawsze musi wyglądać miło i sympatycznie i, i, i może mieć wiele wątpliwości w tej sprawie. Podjąłem się pomocy po prostu tej rodzinie, czując swój zwykły obywatelski obowiązek. Jestem mieszkańcem Lubina, ogromnie szanuję to, co robiła do tej pory policja lubińska. Byłem sam dwa tygodnie wcześniej na uroczystościach święta policji. Wiem, że policjanci ratowali na przykład w ostatnim czasie dwukrotnie ludzi przed samobójstwem storów, heroiczną swoją postawą. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby były jakieś poważne zastrzeżenia, czy zastrzeżenia w stosunku do policji. Nawet chwaliłem policję lubińską dwa tygodnie temu za bardzo taką godną postawę w czasie strajku kobiet. Nie było żadnych incydentów ze strony policji. W strajki, w których uczestniczyliśmy, których ja również uczestniczyłem, przebiegały bardzo, bardzo dobrze. Znaczy, w normalnej kooperacji z policją, mimo tego, że czasami kilka tysięcy osób w tych strajkach kobiet uczestniczyło, w tym głównie młodych ludzi, była pełna wstrasza,
0: Nie było pałowania.
1: Nie było, i nagle taka sytuacja, która zaburza jakby tą dotychczasową, bardzo dobrą ocenę policji, która się wydarzyła, obiektywnie się wydarzyła. I dlatego uważam, że ta sprawa dla dobra policji, także dla dobra tych policjantów uczestniczących. Dla dobra rodziny, która będzie walczyła o prawdę, wymaga rzetelnego wyjaśnienia. Jeżeli widzę, że rodzina jest bezradna, prosi o pomoc, sama zabezpiecza sytuację, nie ma wsparcia pomocy instytucjonalnej, którą powinna mieć, to moim zdaniem, jeżeli ja powziąłem takie informacje i chcę zabezpieczyć pomoc prawną, pomoc psychologiczną, no to jest moim moralnym obowiązkiem jako mieszkańca Lublina, także posła na Sejm. Podkreślam raz jeszcze, ta sprawa wymaga rzetelnego wyjaśnienia. Dla dobra policji, dla dobra i pamięci o Bartku powinna być odciągnięta od sprawy emocjonalnych i wyjaśniona niezwykle skrupulatnie i rzetelnie. I taka jest moja rola w tej sprawie także na prośbę na prośbę rodziców.
0: Tylko, że emocje buzują także w internecie. Część komentujących, część internautów jest przekonana, że to policjanci, no mówiąc brutalnie, wprost, zabili Bartka, wyzywają ich od morderców, od ZOMO, od Gestapo. Co by pan powiedział tym ludziom, którzy jeszcze przed sekcją zwłok wiedzą, co się wydarzyło, tylko na podstawie filmiku?
1: Po pierwsze, wiem, jakie są emocje. Sam byłem świadkiem tych emocji w czasie w czasie zajść w Lubinie. To po pierwsze. Po drugie, prosiłbym ogromnie o to, aby wstrzymać na razie te emocje, nie forować wyroków. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia po sekcji zwłok. Ja wiem, że to, co widzieliśmy, wzbudza moje, moje wątpliwości, wzbudza ogromne. Wiem, że a konsultowałem się również ze specjalistami z prewencji policji, już emerytowanymi policjantami, którzy wprost mi, że w takich sytuacjach powinno być jednak zachowanie inne środek przymusu bezpośredniego, takie jak kajdanki, gaz powinien być zastosowany po to, żeby dana osoba, która zachowuje się nienormatywnie, nawet agresywnie, mogła być, mogła być w pewien sposób zabezpieczona, ale nie podduszaniem. Podduszanie jest jedną z ostatecznych metod w przypadku obrony koniecznej, kiedy życie, zdrowie policjantów jest zagrożone, więc to też wzbudza moje potworne emocje. Ale ja nie chcę forować żadnych wyroków w tej sprawie. Uważam, że sprawa powinna być wyjaśniona przez biegłych po sekcji zwłok. Ta sekcja rozpoczęła się w dniu dzisiejszym. Byliśmy z ojcem pana Bartka w prokuraturze. Poprosiłem, żeby miał wszystkie na bieżąco informacje, poinformuję o tym, że ta sekcja będzie przeprowadzana już dzisiaj i pewnie jutro. Pewnie będziemy wiedzieli więcej. Rodzinie zależy przede wszystkim na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić rzetelnie, obiektywnie. Ja jestem naj, najdalszy od tego, żeby, żeby, żeby w tej sprawie forować wyroki. Wiem, że wymaga to dużej takiej dużego wstrzymania emocji i o to bym też prosił do wszystkich, którzy, którzy, którzy w tej sprawie mają swoje zdanie, nawet jeżeli ono dzisiaj wy, wygląda bardzo, bardzo jednoznacznie, abyśmy naprawdę poczekali na to, co pokaże sekcja zwłok i ustalenia wszystkich biegłych.
0: Co pan czuje, co pan czuł jako mieszkaniec Lubina, patrząc na zamieszki, które w niedzielę po południu wybuchły przed lubińską komendą? Rzucanie kamieniami, butelkami, nawet koktajlami Mołotowa. Policja nazywa tych, te, te osoby chuliganami, bandytami. A pan jak się na to zapatruje?
1: Wie pani czuje czuję bezradność, znaczy, czuje bezradność w dwojaki sposób. Po pierwsze... Wyobrażam sobie, co byłoby, gdyby na przykład moje dziecko, nie wiem, mogło być, to się zdarza w życiu, pod wpływem alkoholu czy czy zachowywać się w podobny sposób. Nigdy to nie nastąpiło, ale wyobrażam sobie, jak wtedy by zachowaliby się policjanci, prawda, w takiej interwencji. I czuję taką bezradność, jakby wynikającą, jakby z tej próby. Chyba nieudal, nieudalne, takiego nieudanego zatrzymania, bardzo nieskutecznego, w sensie, kiedy patrzę jakby na to przeszkolenie policjantów w różnych sytuacjach, które się zażyły w Polsce, w Słupsku, w Stanach Zjednoczonych, sprawa Floyd'a, to jest pierwsza taka rzecz, która mnie jakby powoduje, że trzeba w tej sprawie interweniować na przyszłość, żeby, żeby ta tragiczna śmierć nie poszła na marne, żeby ktoś żebyśmy na przyszłość wyciągnęli wnioski, bo przecież statystycznie takie przypadki mogą się zdarzać i zdarzają się być może codziennie w interwencji policji, jak reagować w trudnych przypadkach. Z drugiej strony poczułem ogromną bezradność, kiedy przez pół godziny te emocje pod tą komendą się sączyły. Tam przyszły osoby zdesperowane, które jednoznacznie oceniły zachowanie policji. Miały do tego prawo emocjonalnie, ale nie Pani, mi zabrakło tego, ja byłem osobą postronną, ale tego, żeby ktoś wyszedł z policji, może jakiś mediator i powiedział, słuchajcie, dajmy głos rodzinie, wyjaśnijmy tą sprawę, przepraszamy. Wydarzyła się tragedia, która wymaga wyjaśnienia dla dobra sprawy, dla dobra tej rodziny, pamięci o Bartku, dla dobra policji, dla dobra bezpieczeństwa w mieście Lubinie. Przepraszamy, wyjaśnijmy tą sprawę. Myślę, że takie zachowanie dałoby pełne, że rodzina dałaby pełne wsparcie, gdyby ktoś wcześniej właśnie dał pomoc w postaci psychologa, pomocy prawnej, rozmawiał z tą rodziną, a nie tylko odebrał siłowo telefony. Zabrakło tego momentu i później te wydarzenia były katastrofalne. Ta przemoc, agresja, to rzucanie rzucanie kamieniami, tym wszystkim nie powinny nastąpić. Nie można tego zaakceptować. Każda przemoc rodzi przemoc, czy przemoc obejrzana w internecie zrodziła przemoc na ulicy. Myślę, że to wszystko, co wydarzyło się pomiędzy, a co zdarzało się już przecież w Słupsku czy we Wrocławiu po śmierci Góra powinno być takim miejscem, żeby ktoś przewidział te zachowania i starał się temu zapobiec. Mówię o policji, mówię być może o Komendzie Wojewódzkiej, bo wiemy, że w Lubinie to przerosło, jakby ta cała sytuacja przerosła możliwości powiatowej policji, no bo to taka sytuacja jest sytuacją kryzysową. Myślę, że zabrakło tych elementów jakby rozmów, mediacji, Myślę, że to powinno też stanowić jedno jedno z wniosków na przyszłość, jak należy próbować, posterować i, i zmniejszyć ten poziom emocji w sytuacji, kiedy dochodzi, czy doszłoby w przyszłości do podobnych sytuacji w Polsce.
0: Pana interwencja poselska, pytania, które złożył Pan do Policji, to jest 16 pytań. Czy uzyskał Pan odpowiedź od Policji na którekolwiek z nich? Jak nie tak?
1: pani, nie otrzymałem, nie oczekuję, że te pytania, to są bardzo poważne pytania, między innymi o zasadność interwencji, o to, czy jakich środków przymusu bezpośredniego, przymusu bezpośredniego zastosowano, dlaczego stosowano poduszenie, dlaczego, dlaczego nie udzielono pomocy reanimacyjnej temu panu Bartkowi. Czy możemy tutaj postawić go, kropkę na chwilę?
0: Czy możemy tu postawić kropkę na chwilę? A propos reanimacji? Dlatego, że to jest też pytanie, które pojawiało się u widzów podcastu, którzy wiedzieli, że pan będzie gościem, którzy pytają, jak to się do... mogło zdarzyć, że policjanci, widząc, że ten człowiek przestaje się ruszać, zamiast udzielić mu pierwszej pomocy, zamiast go reanimować, poklepują go po twarzy. Przecież to jest nic, to jest, to jest żart, a nie pierwsza pomoc. Ma pan jakieś wytłumaczenie ja, ja myśl, tego? Ja myślę,
1: nie pani, ja myślę, że to się nie powinno wydarzyć. Uważam, że gdyby policjanci właściwie ocenili sytuację, że ta osoba może już nie mieć czynności życiowych, gdyby mieli tego świadomość, myślę, że podjęli akcję reanimacyjną, ponieważ każdy z policjantów potrafi podtrzymać funkcje życiowe. Myślę, że była zła ocena stanu życia Bartka, bo przecież jak, jak ta karetka przyjechała, ona też natychmiast nie reanimuje, prawda, nie podejmuje czynności. Myślę, że to wymaga wyjaśnienia bardzo skrupulatnego, czy dlaczego nie było akcji reanimacyjnej ze strony policji i czy była natychmiast podjęta akcja reanimacyjna podtrzymująca życie przez pogotowie i kiedy faktycznie nastąpił ten zgon. Myślę, że po prostu to wymaga wyjaśnienia. Poczekajmy na to, co ustali prokuratura i biegli to jest niezwykle ważne, co było przyczyną śmierci tego, tego babka. Podkreślam raz jeszcze, dla dobra e, sprawy, rzetelności, e, rodziny, także bezpieczeństwa, bo przecież policja musi nas ochraniać, trzeba tę sprawę wyjaśnić e, i nie próbować forować e, jakichkolwiek wyroków przed, przed oceną ostateczną.
0: E, nasi widzowie, nasze widzki pytają też, e, zadają też pytania o rozwiązania systemowe, bo Bartkowi to życia nie zwróci, cokolwiek teraz pan czy ktokolwiek inny zrobi, ale żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, czy na przykład jako koalicja obywatelska, czy ogólnie szerzej opozycja, planujecie państwo złożyć jakiś projekt ustawy albo czegokolwiek w sprawie szkoleń dla policjantów, bo jakkolwiek to szkolenie wygląda, to widać, że, że tutaj coś po prostu bardzo, coś bardzo stało się nie tak. Czy planujecie państwo jakieś systemowe tutaj zmiany pani, b- czy będziemy interwencje? Będziemy
1: w czasie na, na najbliższego posiedzenia Sejmu, kiedy się spotkamy rozmawiać, będziemy to analizować w grupie ekspertów, naszych ekspertów, ale mi się nasuwają cztery takie podstawowe systemowe rozwiązania. Pierwsza. Wiemy, że narkotyki są złem, które ostatecznie zabijają, i czy mogą zabić. I myślę, że jak ten Bartek wyszedł z tego ośrodka, gdzie był leczony, a wiemy, że nie miał terapii, musi państwo zareagować, aby umożliwić każdemu możliwość kontynuacji leczenia i terapii. To nie nastąpiło. To jest pierwsza rzecz, pierwszy wniosek systemowy, bo ludzie są w różnym stanie, każdemu należy pomagać. Sprawa druga. To jest interwencja policji i zastosowanie środków przymusu bezpośredniego. Dlaczego poduszanie, a nie gaz i kajdanki, tak jak mówią eksperci policyjni? Czy to poduszanie miało wpływ na przebieg całego tego tragicznego zdarzenia? Należy to sprawdzić. Policja musi być szkolona, musi wiedzieć, nawet jeżeli dochodzi tak, do tak trudnych zatrzymań osoby, osoby, która jest nadpobudliwa, musi wiedzieć, jak zareagować, żeby nie, nie popełnić jakiegoś błędu, systemowe rozwiązanie. Sprawa trzecia. Jeżeli dochodzi do, 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 do takiej tragedii, Rodzina musi natychmiast otrzymać pomoc psychologiczną, pomoc prawną w interesie zabezpieczenia i dowodów, a przede wszystkim troski o o tych, którzy tracą najbliższego i są w traumatycznej. Nie może być w pewien sposób piętnowana przez policję tą interwencją odebrania siłowego dowodów, więc więcej empatii. I czwarta rzecz, jeżeli kiedykolwiek dochodzi do sytuacji, które wydarzyły się w Lubinie, Słupsku czy we Wrocławiu, kiedy jest emocja, jest wielka eskalacja odpowiedzi agresywnych na to, co ludzie zobaczyli w sieci, ze strony mieszkańców, ludzi różnych grup, to potrzebni są mediatorzy dużo wcześniej i siły prewencji i mediatorzy, którzy mogą tę sprawę próbować jakby zmniejszyć emocjonalnie w zarodku, a nie doprowadzać do tego, kiedy ona nabrała tak ogromnej eskalacji i tych interwencji, zatrzymań i tak dalej. To są sprawy systemowe, które które na pierwszy rzut oka widać, że powinny być wpisane w rozwiązywanie tego typu sytuacji tragicznych, ale które przecież zdarzają się w naszym życiu, wymagają odpowiedniego zachowania i procedur, interwencji, świadomości tych, którzy tym uczestniczą.
0: A z takich krótkoterminowych działań, tu pyta Krzysztof z Twittera, czy będziecie się państwo domagać dymisji ministra Mariusza Kamińskiego?
1: Ja pozostawiam kwestię tej sprawy do oceny jeszcze naszej wewnętrznej. Będziemy o tym rozmawiać jutro i pojutrze, w gronie poselskim nie będziemy decydować o jakichkolwiek wnioskach politycznych w tej sprawie. Trzeba unikać błędów, które były i są popełniane i będziemy mieli w tej sprawie wniosek, czy sprawa dotyczy systemowych rozwiązań, czy jest taką incydentalną. Na pewno coś złego się wydarzyło i, i procedury i nie zadziałały w tej sprawie, bo zakończyło się to wszystko śmiercią. Poczekajmy na na wnioski z jednej strony prokuratury, z drugiej strony na nasze wnioski w gronie ekspertów, już na poziomie naszych rozmów w Warszawie, w gronie poselskim i eksperckim.
0: I na zakończenie, w ciągu ostatnich trzech lat, to jest badanie z końca listopada 2020 roku, zaufanie do policji spadło o 20 punktów procentowych, nieufność wzrosła o 14 punktów. Czy pan osobiście, jako Piotr Borys, obywatel, nie poseł, czuje się bezpiecznie widząc policjanta na ulicy?
1: Wie Pani, ja się czuję bezpiecznie, bo mam immunitet i wielokrotnie wykorzystałem immunitet wyciągając ludzi z różnych opresji w czasie strajku kobiet, wtedy kiedy policja próbowała siłowo zaangażować się w te strajki, to ostatnie kobiet. Ja nie boję się, czy, czy mam immunitet czy nie, bo wiem wiem jak można reagować w takiej sytuacji od strony proceduralnej, także od strony metodycznej, ale wie Pani, kiedy, kiedy widzimy te zajścia głównie w Warszawie, które miały miejsce w czasie strajku kobiet, to użycie gazu, te kwestie użycia pałek teleskopowych, kiedy dochodzi do sytuacji, takich jak w Lublinie, to uważam, że, że potrzebne jest przede wszystkim potrzebne są systemowe rozwiązania, bo mi sami policjanci mówią, że policjanci wymagają dodatkowych szkoleń. Nie, nie może być tak, że idą po prostu i reagują w taki sposób. Być może brakuje, brakuje tej rzetelności w szkoleniach. I tego, aby każdy policjant miał świadomość, że każde jego zachowanie, osoby, która ma w dyspozycji określone władztwo i przewagę nad każdym, wobec którego interweniuje, może rodzić określone skutki. Czy to jest kobieta w czasie strajku kobiet, czy to jest kibic w czasie protestów, czy to jest osoba, nawet pod wpływem być może narkotyków, jak miało to miejsce w przypadku Bartka, nie wykluczamy, zasługuje na szacunek i na podejście profesjonalne, które zagwarantuje bezpieczeństwo, a nie skutek, który może zakończyć się śmiertelnie. Myślę, że to jest wniosek dla nas wszystkich i należy szukać tego typu rozwiązań. Właśnie w szkoleniu policji, w świadomości, w świadomości także tych, którzy przychodzą obok przechodniów, w tym, aby, wie, aby każdy znał swoje prawa i wiedział, jak także w takiej określonej sytuacji może się zachować, o co, może, czego może wymagać od policji. Jakich granic zachowania i zastosowania, jakich środków przymusu bezpośrednio, a jakich nie w określonej sytuacji. Myślę, że to jest sprawa, która powinna mieć swoje dalsze, dalsze skutki w postaci rozwiązań systemowych i na pewno w to będę chciał być zaangażowany po tym, co się wydarzyło i po tych wyjaśnieniach, na które także czekamy w ciągu najbliższych dni.
0: I na koniec tylko dodam, że Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje sprawę śmierci Bartka i związanych z nią okoliczności z urzędu. Dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej.
1: Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
0: A z Państwem żegna się Anna Driańska Będziemy na temat na pewno jeszcze wiele razy wracać do tej sprawy. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.